Velkommen til Gå med det. Historier, vi går med. Det her det er podcasten, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Og hvad er det egentlig, der sker, når to fremmede mennesker mødes til en gåtur? Hvor kan snakken lede hen? Hvilke spørgsmål kan det bringe med sig? Og skal vi egentlig ikke bare dyrke det umiddelbare og nysgerrigheden? Det er egentlig det, som Michael og jeg har sat os for at finde ud af i den her episode. Undervejs så spørger jeg blandt andet Michael efter, hvad han som barn drømte om at blive, dengang han blev stor. Og ja, at det så udvikler snakken sig jo bare. Og det håber jeg jo undervejs, at du også kan høre, men også lægger mærke til charmen ved, når to mennesker bare går og er til stede i samtalen med hinanden, og også lader det lede. Jeg håber i hvert fald, at du nyder at, at lytte med på på episoden her. Tak fordi du lytter med. Hej Mikael. Hej. Tak fordi du har lyst til at gå en tur med mig i dag. Vi er lige kommet øh, fra din vinbutik nede i Ransovsgade her ja. i Aalborg. Og nu går vi lige nede omkring Mølleå. Og det er en dejlig solskinsdag, og folk er ude og nyde vejret og opdage verden på ny nu, hvor vi igen må ja, lukke op for landet. Ja, <laughs> og, øhm, solen Michael, har dog hele tiden været her. <laughs> det er rigtigt, solen har altid været her. Du synes også, at der er noget med det her med at gå og snakke og opdage nye ting, lære hinanden at kende. Ja. Og det er jo det, vi sådan kommer til at gøre her. Du tog kontakt til os øh, igennem Instagram. Ja. Hvorfor var det egentlig, du gjorde det? Jeg tror, I likede et af mine opslag, tror jeg. Mm. Så jeg ender finde ud af, hvem er, det, der er sådan, øh, hvem er de mennesker, der liker mine opslag. Og så kunne jeg så se, at de havde gang i det her projekt, og det synes jeg var enormt øh, interessant og yeah. inspirerende. Og så, jamen, så, så tog jeg egentlig, det var på baggrund af det, jeg tog kontakt til jer. Jeg tror ikke, det var fordi, jeg tænkte, ej, I skal komme ud og interviewe mig. Det var ikke sådan ligesom det, der var min sådan, bagtanke. Men, altså. men det var måske også sådan lidt, ja, at hvis I manglede noget til en god historie og sådan noget, ting, så tænkte jeg, at jeg ligesom alle mulige andre kunne jo også bidrage med, ja. med, med, med min historie. Ja da. Uden at den er sådan, måske mere unik end nogle andres historier. <laughs> Inden vi rigtig gik i gang, så øh, fortalte du jo lidt om, om dig selv også. Øhm, og der observerede jeg i hvert fald, at øh, du er en person, der er stærkt drevet af din nysgerrighed. Ja. Og det, altså, du er sådan lidt din, en opdagelsesrejser. Øhm, og sådan har du været i hele dit liv. Ja, jeg har i hvert fald øh, jeg har oplevet noget og har gået, ja, man kan godt sige, at jeg har gået min egne veje på mange måder. Ja. Nogle gange sådan lidt i protest mod at, jeg ikke sige sådan imod det etablerede, men i hvert fald sådan en, øh, ja, prøve at søge rundt om det næste hjørne, bare for nysgerrighedens skyld. Mm. Det kunne være, der var noget, der var, der var, man ikke havde set eller oplevet før. Mm. Ikke fordi jeg ikke kan sidde ned og stille og roligt og, og sådan at være i det, der er, men... Øh, men jeg er også bare sådan, verden er jo stor, så hvorfor ja, begrænser? Ja. <laughs> kunne vi ikke lige stanse? Det er oppe på toppen der, det var Dante Danmarks Gadekollega, det er oppe i toppen der. 
der var der en stor tagterrasse. Der havde vi en grill op, så når man, og så når det var nytår for eksempel, så kunne man se ud over fjorden og alt fyrværkeriet der. Så det var en, ja, der er din, ja. din kæreste, ja. nu husker Ja, og dem vi boede sammen med der, ja, det var sådan, det var sådan et, det var en, det var et fedt, fedt sted at bo. Det var nogle rigtig fede mennesker, som, som vi kom hinanden ved der. Det, det, var sådan, det var sådan en hyggelig tid. Det tror jeg på. At være studerende i. <laughs> Hvis jeg lige skal præsentere dig, ja. øhm, Michael, så når du ikke inspirerer folk til øh, nye smagsoplevelser igennem vin. Det gør du i din øh, ved siden af, hvad du laver til daglig. Du er jo faktisk psykolog. Ja. Du, tager, du har faktisk rigtig mange samtaler med forskellige mennesker. Og det har jeg, ja. Lærer dem at kende på den måde. Og så for at, øh, at lave noget andet ved siden af, så inspirerer du andre mennesker med vine og, og inspirerer dem til at bruge deres sans, sanser. Ja. Og øh, du er far til, til tre døtre? Ja, sjovt nok, så det, det er sådan... Min, min, min tidligere liv, havde jeg sagt. <laughs> før, før, inden, før jeg fik børn, så har jeg altid gået og... Øh, så, når, når snakken kom på børn, så har jeg sagt, ja, jeg skulle have tre piger, så... Øh, og det blev præcis Og det blev tre piger, ja. <laughs> det var som om, det var planlagt, ikke? Ja, det ved jeg ikke, men <laughs> man kan jo nogle gange godt... Øh, ønsker kan jo godt nogle gange gå i opfyldelse, så ja. det skal man også huske at tro på. Det er det. Og du er, er gift med, med øh, pigernes øh, Ja, med mor. Rikke. Ja. Ja. Og øh, I bor ude i Klarup. Det gør vi, ja. Ja, det lyder hyggeligt. <laughs> og øh, som, som vi kommer lidt til at snakke om her i dag, det er sådan lidt din, øh, det, du har lært ved at prøve forskellige ting i livet. Og så, altså, som jeg sagde tidligere, din nysgerrighed har blandt andet hjulpet dig til at gøre lidt i anførselstegn oprør imod det, der ligesom er etableret. Og så, altså, du mærker meget efter i det, du beskæftiger dig med, og finder ud af, hmm, det her, det, det er spændende. Jeg, jeg tænkte, at jeg gerne vil være kok. Det kunne jeg ikke lige blive. Så blev jeg tjener. Og så er jeg så havnet som psykolog ja. <laughs> nu. Og jeg er faktisk... Øh, hvad nysgerrig efter at høre, altså hvordan din rejse er, har bragt dig til, hvor du er? Ja, det er jo ikke, fordi jeg har kørt efter en køreplan, så den er jo lidt ligesom blevet sådan skabt undervejs, og, og det har været jo på, på godt og på ondt, og jeg tænker ikke, der har været sådan færre eller flere bump på vej gennem mit liv, end der måske har været gennemsnit lige så mange andre. Mm. Øhm, men jeg sådan lidt ligesom har været drevet af Ja, et eller andet sted. Altså troen på mig selv. Øhm, og det er ikke fordi, jeg ikke sådan kan få, at jeg ikke har brug for inspiration, eller har brug for hjælp fra andre og sådan nogle ting. Og det kan man sige, som jeg igennem årene er blevet, blevet klogere, så, så har jeg så også måttet bide sådan nogle sure æbler. Min egen sure æbler nogle gange. Og det er jo kun godt for min egen udvikling. Øhm, så, så jeg er lidt ligesom også jeg skal sige, har haft mod til at se mine egne begrænsninger. Øhm, ja. Og kunne stande sig op, ligesom at tage dem i perspektiv, og så, og så måske alligevel gå tilbage og sige, ja, jeg skulle måske nok alligevel have brug for det hjælp alligevel. Så på den måde, så har der jo så har der også været en masse udvikling i det. Og jeg tænker, at man kan jo ikke sådan udvikle sig uden at også man, ja, det ved jeg ikke, får et drag over nakken en gang imellem. Ja. Det er jo sådan, tænker, det har, det har været godt, altså, når man laver det samlede regnskab. Mm. 
Når du sådan lige skal kigge tilbage til den gang, at du var lille, hvad, vidste du, hvad du gerne ville være, da du blev stor? Altså, som jeg husker det sådan, da jeg var sådan i nede i folkeskolen, sådan i de, i de lavere klasser, tror jeg, eller inden jeg kom i skole, det kan jeg ikke huske, men jeg tror, jeg havde sådan en drøm om, at jeg kunne godt tænke mig at være sådan øh, en lokomotivfører. Ja. Det tror jeg, det var, sådan, det, var det første, sådan, jeg sådan lidt ligesom drømte. Så tror jeg også, det der med brandmand, det, det var vist også ind over. Men i hvert fald lokomotivfører. Det, det var sådan noget af det første, jeg sådan lidt ligesom kan huske, at jeg tænkte, hvis man skulle være noget, så kunne det være fedt at være det. Og gik du så efter at blive det? Nej, så, nej, det, det, nej, jeg tænkte, det var nok bare mere sådan en, en tanke eller en drengedrøm af en eller anden slags. Men, men sådan senere sådan i slutningen af folkeskolen, så, så fik jeg en interesse i at, øh, at lave mad. Og jeg ved egentlig ikke, hvor den kom fra. Fordi det er egentlig ikke rigtig noget, jeg har gjort derhjemme eller noget. Så, men, men så kom øh, tanken ind i mit hoved om, at... Øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at blive kok. Og sådan, sådan efterrationalisering sådan i dag, når man skal kigge tilbage sådan og prøve at se, om man kan finde noget mening, så ved jeg ikke, om, fordi så, så, så kan det jo godt være, at, at allerede der, der har jeg sådan lidt været, øh, uden jeg havde vidst det, så har jeg været drevet sådan lidt af, af hvad skal man sige, af sanserne og, og, og behovet for ligesom at få dem stimuleret på en eller anden måde, sådan i en, i en sådan lidt mere, hvad skal man sige, det ved jeg ikke, i en lidt mere sådan etableret retning, måske. Mm-hmm. Så, men det blev jo så ikke. Det blev du ikke? Skal Nej. vi gå ned af her? Ja, jeg tænkte, vi Eller kunne hvad? gå igennem, øh, hvad hedder det? Karolinelund? Det gamle Tivoli, det er ja, Karolinelund, ja. Okay. Det blev du så ikke? Nej. Hvordan, øh, hvorfor Nej. blev du ikke det? Hvad, hvad influerede din vej? Jamen, jeg, jeg prøvede jo at søge nogle... Øh, nogle, nogle lærepladser det, sådan, ja, det kaldte man det dengang jeg ved ikke, der var noget der hed mesterlærer det, kan, det tror jeg vist nok det er kommet tilbage igen men der, det, et sted jeg søgte der, der, der sagde de så at det, de havde ikke brug for nogle kokkeelever men de havde brug for nogle tjenerelever og så tænkte jeg, nej, så kunne jeg da starte der det var meget sådan, man skal sige, almindeligt dengang man, man kunne tage flere uddannelser inden for den samme branche ja. så der startede jeg så, øh, og så tog det ligesom den vej. Men det var ikke noget, jeg tænkte sådan, at... Ja, jeg ved ikke sgu ikke, hvad jeg tænkte. Det kan jo være svært at vide, hvad jeg tænkte dengang. Men, øh, men så, så... Så igen det der med, at så var der et oprør mod øh, urimeligheden, uretfærdigheden. Øh, I forhold til den øh, lærermester, jeg havde, eller ham kroejeren, der var der. Så, øh, og så skiftede jeg lærersted, og så kom jeg hen et sted, hvor... Hvor jeg, blev, hvor jeg blev anerkendt og taget seriøst øh, for den, som, som jeg var. Det gjorde jeg nok også det andet sted, men det handlede mere om, at, at der skulle man... Øh, ja, der var man mere en arbejdskraft måske, og det andet sted, der var man måske mere en, øh, en del af et større fællesskab, som havde en øh, nysgerrighed mod, nogle, øh, mod, en, mod en faglighed, og herunder både altså gastronomi og, og vin og sådan nogle ting. Og så var det ligesom der, min, min interesse for vin, det, det er også sådan, kom med ind. Mm. Kan du høre noget fra skateboards her? <laughs> Vi går lige ned i Karolinelund, lige i, og det er Karolinelund af gammel Tivoli her i Aalborg. Men nu er det blevet sådan lidt mere en folkepark, og de skaterne, vi lige er gået forbi, som man kan høre. 
Det ved jeg ikke. Har du været her, mens der har været Tivoli nogensinde? Ja, jeg ja. kan huske, at jeg fejrede blå mandag herinde i, ja. i Tivoli dengang, at, at det var en ting. Og lige... Ja, det var, det var sjovt. Det, det var lige og, her omkring, der var den der store rutsjebane, der kørte baglæns, først forlæns, og så kørte den baglæns bagefter. Ja. Den brugte vi øh, lang tid på at stå i kø ved den ja. på det tidspunkt. <laughs> Men... Øhm, du, øh, du gjorde oprør mod den her øh, trælse kokke øh, mester. Ja. Og så, øh, men blev du så... Altså, hvad, hvad ligger der i det oprør? Øh, blev du tjener? Ja, ja, jeg blev udlært. Hen på, jeg kom hen et nyt sted, og så færdiggjorde jeg min uddannelse der. Og jeg vendte også tilbage til ham der, øh, den gamle øh, krofatter der, fordi at, øh, jamen, så var tingene faldt på plads, og så... Jeg havde han brug for en, en hjælpende hånd en gang imellem, og, så, og så, så, så var den ikke længere. Altså, der var ikke nogen sådan sure miner, det handlede noget om. Han havde brug for hjælp, og jeg havde brug for at tjene nogle penge, så på den måde så var det sådan et fornuftsægteskab, der virkede meningsfuldt på det tidspunkt. Ja. Så, men jeg søgte jo sådan at prøve at, at finde et, sådan et, et andet job, som tjener på det tidspunkt, og, og det bragte mig så til København i en kort periode over i i 80'er hipstermiljøet over på Café Victor, øh, hvor alle de kendte musikere og skuespillere, de kom for ligesom at skulle flashe deres ego og sådan nogle ting, og øh, det, var, altså, det var meget sjovt på mange måder, men det var også, sådan, det var også meget hysterisk, og, og derovre der, der var der ansat en, øh, en fransk kok, og han var sådan, han var en, ja, man kan godt sige, at han var en hysterisk killing, og, øh, og igen det der med at Altså en grænse for, hvad, hvad skal man finde sig i, før man lidt ligesom siger fra. Og så fandt jeg min grænse der, og så sagde jeg fra, og så, 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 var, det også, så var jeg færdig der. Mm. Altså, jeg, jeg passede simpelthen ikke ind. Det var, det var alt for overfladisk øh, til, til mig. Ja. Nu siger du det her med grænser. Det var noget, jeg lige tænkte på forleden dag. Hvordan kan man egentlig, hvordan, hvordan kan man egentlig mærke, når ens, altså, hvor ens grænse går? Hvordan oplever du det? Ja, det er svært sådan lige sådan at sætte et USB-stik ind i, i maveregionen og sådan, så lige fortælle, at det er sådan der. Altså, den er jo aldrig jeg, sådan... Jeg synes, det er et interessant spørgsmål i hvert fald, fordi ja, ja. Vi, har jo, vi har jo forskellige grænser, alle mennesker. Ja. Skal, vi, skal vi sidde ned lidt? Ja, det kan vi ja. Altså, jeg tænker, den er jo ikke sådan, øh, den er ikke sådan statisk, sådan, den er jo ikke permanent. Det kommer, den er jo nok meget sådan kontekst øh, sådan afhængig. Nogle gange så kan man jo godt ligesom, øh, nogle gange kan man jo godt, hvad skal man sige, konstruere en, en mening i, i det man er, der gør, at man kan holde ud at være i det på, på sin måde, fordi konteksten den lige er på den måde. Havde det været på et andet tidspunkt med en anden person og i en anden kontekst, så havde man måske sagt nej, hvor man så siger ja på et andet tidspunkt. Så, så, så det er sådan lidt, altså, det er jo bare den her. Altså, jeg tænker, det er jo ikke noget, der kommer som, som lyn for en klar himmel. Det er jo noget, der er lidt ligesom der er jo optræk til det. Mm. Ikke? Og så tænker jeg, at i det optræk, så går man jo nok, eller så, så tænker jeg, at det, der sker måske sådan rent psykologisk, uden jeg sådan kan sige, at det er sådan, det er. Men det er i hvert fald sådan, jeg tænker om det. Så, så går man jo sådan lidt ligesom og tænker frem og tilbage og, og, sådan, og vejer ja. øh, tingene, og så på et eller andet tidspunkt, så gør man så op med sig selv. Hvis, hvis ikke der kommer en ændring i det, så skal man så gå ud af... Skal man gå ud af bagdøren, eller skal man gå ud af fordøren? Ikke? Ja, ja. Altså, hvordan skal man lige sådan håndtere det? Spændende.
Og det var så det, der skete der med på Café Victor, eller hvad? Med yeah. det franske... Ja, yeah, altså, altså man kunne jo sige, at jeg har... Altså, hvad var han? Kok? Ja, han var kok. Ja. Ja. Øh, altså, når vi nu snakker om det igen, det er, det er godt at snakke om nogle ting, fordi så associerer man til noget, og så kommer man i tanke om noget, som, man, som ellers ikke lige sådan lå tilgængeligt. Men jeg, sådan, jeg har aldrig været god til at være ansat. Det er jo nok, det er nok sådan, en, det er nok sådan en, en gennemgående fortælling i mit liv. Jeg har ikke været god til at være ansat, øh, fordi at jeg har altid, hvad skal man sige, ja, nogen vil nok sige, at jeg har kæftet op, øh, måske for meget, når jeg synes, at der var noget, der var urimeligt. Men altså, øh, så på godt og på ondt, så, så er det jo lidt ligesom den, jeg er. Jeg prøver, og det er jeg nok blevet bedre til gennem morgen, så prøver jeg at være så, hvad skal man sige... Øh, hvad er det for et ord, man skal sige? Jeg prøver at... Ja. Nu leder jeg lige efter et ord. Det er derfor, jeg er lige lidt stille. Jeg prøver at være på øh, så, så super i mine betragtninger, som overhovedet, som overhovedet kan, når jeg sådan lidt ligesom, hvad skal man sige, ytrer min kritik på en eller anden måde. Der har jeg måske tidligere med nogle dage, så har jeg bare sådan kaldt en skål for en skål, hvor jeg måske i mine ældre dage, der er måske blevet mere diplomatisk, men jeg får, en, jeg får sagt det samme man, på, man, med nogle forskellige udtryk, og det gør jo også, at, at modtageren så, så selvfølgelig kan modtage det på forskellige måder, men altså men i bund og grund, så, så siger jeg stadigvæk fra, at jeg er bare blevet mere sådan sofistikeret eller mere sådan diplomatisk til at, sådan at, at sige, hvordan det er, men, men budskabet, det, det er sgu det samme. Øh, og det er sådan, jeg, jeg tror... Hvis jeg sådan skal kigge tilbage, så tror jeg faktisk, i mine ansættelser, som tjener elev, da jeg startede der, der brød vi, det var gensidigt, der brød vi kontrakten. Mm. Da jeg gjorde min tjeneruddannelse færdig i Kældersgård, der blev kontrakten ud, da jeg blev færdig. Så det var, sådan, det var helt udramatisk. Så kom jeg på Café Victor, der blev jeg fyret. Så kom jeg til Jelling, der duede det heller ikke. Jeg tror rent teknisk, der blev jeg også fyret derfra. Så kom jeg ud og sejle. Det var et godt sted for mig at komme hen, fordi der var en rigtig masse fantastiske mennesker. Øh, som man, man sejlede i 14 dage, havde en uge fri, og så, så det var ligesom sådan en reservefamilie. Og det, det, var, det fungerede super, super godt. Og der havde jeg en chef, der også var sådan lidt af den gamle skole, men ham havde jeg en, en, ham havde jeg en fantastisk respekt for, fordi han kunne også finde ud af at anerkende. Mm. Det er også vigtigt. Ja. Så, og man kan holde sig motiveret. Ja, fuldstændig. Så, så, og så vidste man godt. Altså, man, skulle bare, man skulle bare være sådan helt klar over, hvad det var, sådan, han forventede af en. Og så kunne man selvfølgelig sådan prøve at leve op til det, så godt man kunne. En gang imellem, så... Øh, man kunne ikke være perfekt, så kunne man heller ikke det. Og så kunne man så få en, øh, så så få en skideball... Øh, jeg havde sådan en... Jeg ved ikke, hvad, hvad vores relation den bestod i, men altså... Jeg kunne i hvert fald se, at der var nogle andre af mine kolleger, som han havde et andet forhold til, så ja, de kunne godt i hvert fald få øh, hvad skal man sige, en meget <laughs> negativ feedback, som havde en, en helt anden volumen end den jeg kunne få, hvis jeg havde lavet sådan den samme fejl. Men altså, øh, så, så jeg havde en god relation til ham, øh, og jeg havde meget respekt for ham også. Og, øh, så så det, var, det var et rigtig godt og trygt sted. Jeg tror, sådan, at det sådan lidt er et, et tema tryghed. Sådan det, øh, et tema for dig? Ja, det er ja. sådan en tryghed. Jeg, det, det fungerer godt. Og Hvordan hænger det sammen med, at du så også øh, bryder op med det, der så er 
etableret? Fordi det etableret skaber vel tryghed? Nej, ikke for mig. Nej. Fordi det etableret, altså man, altså man kan ikke sige, at det etableret som sådan en, som et, et, et levende objekt. Men de, de etablerede strømninger og sådan noget. Og hvad ligger du egentlig i etableret? Ja. Jamen altså i det der, hvad skal man sige, er det, er det, det der er sådan lidt, at det gængse, det strømlignede, det der lidt ligesom er sådan, hvad skal man sige, er en, er en, en kulturel praksis, som øh, flertallet lidt ligesom læner sig op af. Okay. Og, og det er jo ikke fordi, jeg ikke kan det, fordi jeg kan da lidt, altså, jeg går da også i biografen og ser øh, fuldstændig sådan øh, meningsløse Hollywood-film, som, som bare var ren underholdning. Der er jo ikke anderledes end andre. Men jeg kan også godt lide at se andre kunstneriske film. Og det er der selvfølgelig også mange andre, der kan. Så, så jeg, kan, jeg kan både være i det, øh, der hvor jeg kan være i det, men andre gange, så er jeg nødt til ligesom at, at ikke at være i det, eller lad os sige, være i noget andet. Mm. Øh, hvor jeg lidt ligesom selv sådan prøver at og prøve at sætte min præg, og så gå derhen, hvor jeg synes, det er sjovt at være. Ja. Ikke? I stedet for at blive, fordi jeg tænker, om det skal man bare, det er sådan, det er. Så tænker jeg, nej, urte ej. Det kan sgu være på en anden måde. Ja. Og så prøver jeg at gå den vej. Så, og det er ikke, fordi jeg sådan tænker, jeg vil lave oprør, og jeg vil være anderledes. Men jeg tænker bare, jeg vil måske først og fremmest bare gerne være mig. Mm. Og så, så passer man jo ind i nogle forskellige steder, og nogle steder er sådan, hvad skal man sige kulturelle, hvad skal man sige, strømlignede kontekster. Ja, det kan vi godt. Og andre gange, så er det ikke det. Så jeg vil heller ikke sige, at jeg sådan søger ned i noget, man vil kalde sådan subkultur. Subkultur, det er måske også lidt mere strømlignet udtryk med det, der ikke passer, så er det sådan en subkultur. Altså, jeg prøver bare ligesom at være mig og finde det, der er meningsfuldt. Ja. Hvilke jeg mening i dit liv? Det kan jeg jo ikke sådan lige sætte formel på. Men min pointe sådan for lige sådan at komme tilbage til det med, jeg tror, at altså, i de fleste af de arbejdspladser, jeg har, så altså, i de ansættelser, jeg har haft, så er der, så tror jeg faktisk, at jeg er blevet fyret skråstrej opsagt øh, i de fleste af de steder, jeg faktisk har været. Mm. Jeg har simpelthen ikke kunnet passe ind. Jeg har ikke kunnet øh, kunne tilpasse mig. Skal vi gå den vej ned og så op i det om, grønne område derinde bagved? Det kan vi godt gøre. Hvad skete der efter alle de her opsigelser? Jamen, så har jeg jo bare gået, så har jeg fundet min egen vej. Hvor er det det derhen? Sådan. Jamen så det har det jo lidt mig herhen til, hvor jeg er nu. Så det har været, og jeg tænker ikke, og sådan tror jeg, at det er de fleste menneskers liv, så er der en masse zigzagen frem og tilbage, op og ned og jorden rundt og så tilbage igen og sådan, før man sådan måske sådan lige øh, finder en øh, et sted, hvor man ligesom tænker, om her, der er der er der meget fedt så det er sådan svært at sige, hvad der er meningsfuldt det er sådan jeg tror ikke, man sådan måske kan sådan sætte formel på spørgsmålet er måske heller ikke at, at man måske altid skal det Mm-mm. Det Nej, bliver, og det, det kan være bare... forskellige ting, der ja. giver mening på forskellige tidspunkter. Så jeg tror bare, det var det, jeg blev nysgerrig på. Sådan, hvad ja. giver dit... Jeg tænker, det er jo sådan en, i, måske i sådan en, en kompleks proces af en masse følelser og erfaringer og forestillinger og sådan nogle ting, som man lidt ligesom propper ind i en eller anden mental computer, og så kommer det ud og siger, bang, det her, det giver mening. Nogle gange så finder man måske også først ud af, at, at, at bagefter at det gav mening, altså uden man tænker, at det gav mening, men her, der var det bare rart eller trygt at være. 
og så kan man måske bagefter sådan grænske, hvad var det så lige, der gjorde det trygt? Hvad var det, der gjorde det meningsfuldt at være her? Ja. Så jo, jeg, jeg er ikke så god til at være ansat, så har det jo nok også sådan ligget lidt naturligt i kortnet, at jeg skulle være selvstændig. Så kan man ligesom et godt stykke, et godt stykke hen ad vejen, så kan man ligesom gøre sådan, hvad det passer. Ja. Du er selvstændig psykolog? Altså. Ja, det er jeg. Ja. Jeg har været i... Det kan jeg ikke huske. Det... Jeg tæller ikke. <laughs> det er langt. Skal man heller ikke gøre sådan noget? Du... Jeg går ud fra, at du nyder at... at lave det, du gør. Eller hvad? Altså, nu har jeg jo nu er jeg gået ind i vinbranchen her for nogle år siden, fordi jeg tænker, at jeg, jeg ikke... Altså, jeg vil trappe ud af mit, hvad skal man sige, mit psykologarbejde, fordi at det... Det er jo et sted, øh, altså den måde jeg er psykolog på, der er jo, altså hvad skal man sige, der er jeg altså, praktiserer psykoterapi og har samtaler med folk, og folk de kommer jo fordi, at øh, livet er svært, så, så det er jo ikke så meget, øh, altså det er jo ikke så meget øh, livets glæder og solskin og sådan noget, man sidder og snakker om, og, og, og det kan jo godt sådan, hvad kan man sige, som så meget andet, så kan man godt få en, hvad skal man sige, en overdosis af det, og, øh, og der har jeg simpelthen bare valgt, i stedet for at sidde, fordi så tænker det er sådan, jeg er, i stedet for at sidde og øve over, det er et, et surt arbejde, man har, så prøver jeg at gøre noget ved det. Både sådan ved at prøve at lave noget andet, men også det der med at, ligesom at prøve at, at få noget af det ind i selve samtalerummet. Mm. Øh, tage nogle andre vinkler og sådan noget, for at, at man er jo ikke kun øh, hvad hedder det, psykolog og for at man lidt ligesom skal øh, kun for at hjælpe andre, når man sidder i en samtalerum. Det skal, arbejde skal også være meningsfuldt for en selv. Fordi det er jo en udveksling af en, af en hel masse følelser og, og hvad skal man sige, en mentalitet og, og psykologi og sådan nogle ting. Så man, man er jo ikke bare en robot eller maskine, der skal sidde og, og, og lave nogle bestemte ting. Det skal også være meningsfuldt for en selv at være i det rum. Og man skal jo bruge sig selv som som, hvad skal man sige, som menneske i, hvad skal man sige, i det terapeutiske rum, for at det lidt ligesom skal kunne hvad skal man sige, smitte lidt af på en eller anden måde. Det skal være autentisk, man skal være til stede jo. Ja. Og det, det, koster en rigtig, det koster masser af energi, og det er jo ikke noget underligt i det. Så, så, så det handler mere om for mig om at så prøve at tage betragtning af situationen, og så tænker jeg, at altså, jeg skal bare begynde at eller bare, jeg skal lave noget andet også. Og så var det vinens vej her. Så, så det gjorde jeg. Og ideen den kom egentlig, at øh, der hvor jeg bor nu, sådan, lige med naboerne, sådan, vi, fik sådan en, vi har en fælles interesse for, for at drikke noget vin og smage nogle forskellige viner og sådan nogle ting. Og så når man øh, ud over at få... Udover risikoen for at kunne få hovedpine af for meget rødvin, så kan man også få en masse gode idéer ud af at få måske for meget rødvin. Og en af idéerne, det var det der med, at det kunne være sjovt at prøve at starte som, øh, som importør selv. Ja. Og, øh, og der er jeg sådan mere drevet af sådan det. Altså i, i den teoretiske samtale med de andre, det synes jeg også var en fed idé. Men da jeg sådan mere sådan begyndte sådan i praksis at, 
og sådan at prøve at efterstræbe noget handling på det, de selv synes var en idé, så var der sådan, så var der måske sådan med, at ja, ideen var måske meget sjov at snakke om, men, men den var måske ikke sådan, øh, altså, det var måske for uoverskueligt for de andre, så lige ligesom rent ren praktisk og så også at forfølge. Så i stedet for at sidde og vente på, om, om de nu skulle sige ja eller nej, så, så var jeg igen sådan, og så siger jamen, fint nok, altså, yes. Jeg kan, ikke lade, jeg kan ikke lade sådan... Jeg kan ikke sidde og vente, vente på, at nogle andre ligesom skal afgøre, om, om jeg skal gå i gang. Det lå lidt ligesom hos mig selv at sige, jamen, så jeg starter da bare med at sparke til bolden, og så går jeg da selv i gang. Mm. Og det var så det, jeg gjorde. Det kan jo så have både... Altså, der er jo både nogle fordele og ulemper i det, ligesom der er i alle mulige andre aspekter i livet. Altså, der er mange af tingene, som hvor jeg tænker, det kunne være fedt, hvis man havde haft en, man kunne spare lidt mere med sådan en, at man kunne have noget af sådan et fællesskab omkring et projekt, men altså, hvor, hvor jeg sådan nogle gange godt kan sådan komme til at føle mig sådan lidt alene i det. Hvor det kunne være fedt, at man havde en, man ligesom kunne gøre tingene sammen med. Ja. Men det er så prisen ved at så gå i gang. Måske også have utålmodigheden i gang med dem, ikke? Jo. Men på den anden side, man, det hele kan ikke være perfekt. Så får man noget, ikke? Men der er også altid en bivirkning af nogle ting. Ja. Hvornår i løbet af dit liv, så imellem, at du så har været på Englandsbåden der, øh, og så op til, at du blev psykolog, fandt du ligesom ud af, at okay, interessen i mennesker, lyt til dem og hjælpe dem på vej, hvordan... Øh, Hvordan kom det til dig, at du fandt ud af, at det var psykologi? Psykolog, psykolog du... Ja, det tror jeg, det ved jeg sgu ikke. Altså, når jeg sådan kigger tilbage, så har jeg nok altid prøvet at søge... Jeg har altid nok prøvet at søge trygheden eller nogle fællesskaber med nogle mennesker. Og, og på den måde, så har jeg... Så er der nok noget i mig, som lidt ligesom har prøvet sådan også at være modtagelig for, at der er nogle andre, der ligesom skulle komme i min retning på en eller anden måde, fordi at, øh, altså jeg tænker, jeg har sgu nok altid, jeg har sgu nok altid været sådan, øh, ja, det ved jeg sgu ikke, det må andre ligesom svare på, men jeg har nok altid mm-hmm. været sådan, jeg har sgu nok altid været flink og rar og høflig og sådan nogle ting, og jeg kan selvfølgelig også, jeg kan selvfølgelig også være en svinehund, når, når, når jeg synes, at, at, at der er brug for det, men ellers sådan generelt, så, så synes jeg, at jeg er sgu en meget flink og rart menneske og hjælpsom menneske, og og øh, så der har nok altid uden at jeg vidste at når så skulle jeg være psykolog det er jo det er først noget jeg sådan, lige inden jeg sådan søgte ind på, på studiet jeg ligesom tænkte at når så var det nok noget af det jeg skulle være ja. men jeg tror det sådan kom lidt altså det kom lidt af sådan, også i mine, mine unge dage så, så hjalp jeg en øh, jeg gik jeg på handelsskolen med en gut som øh, som vi lavede et ungdomsrejsebrug. Så spurgte han, fordi jeg havde været ude og rejse jorden rundt og på ladet af en lastbil ned igennem Afrika. Så spurgte han, om jeg ville hjælpe med at, med at, at lave det, og lave de her servicekoncept omkring de her, på det her rejsebyrå. Så, så vi, sådan, vi var sådan nogle, ligesom nogle pionerer igen. Jeg tror, det er der, jeg måske sådan har fået lidt af drivet til ligesom at, at gå også den selvstændige vej. Og så startede vi simpelthen bare fra scratch og var nogle rene amatører, stjal med arme og ben fra konkurrenterne, og så gjorde det til vores eget og gjorde det meget bedre. Og der er sådan en af mine <coughs> funktioner der, det var ligesom at være ja, 
Jeg ved ikke, om man skal kalde det sådan personalechef. Det var ikke de ord, vi brugte om os selv. Vi havde ikke brug sådan for ligesom at, at pynte os med sådan nogle titler. Men det var ligesom det ansvarsområde for personale og uddanne dem til, til de ting. Så der tænker jeg, der kom nok den der sådan lidt psykologdelen ind i det. Sådan bare med sådan et, sådan et, et erhvervsøje med i stedet for hvad skal man sige, det terapeutiske. Mm. Så det tror jeg, det er den anden vej. Og da det... <coughs> da, da jeg så var ikke var i det ungdomsrejsebrug længere. Det er sådan lidt et ungdomsrejsebrug. Er det ungrejse? Altså den... Ja, det var ungrejse, ja. ja. Så, så bliver man jo selv ældre, og, men de unge, de er jo stadigvæk unge, og så når man på et tidspunkt sådan øh, kan høre sig selv stå og sige, at øh, er der gang i den, og sådan noget, jo ældre man bliver, altså, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare ikke meningsfuldt længere. Så bliver man ligesom for gammel til det. Ja. Og, øh, og, og så... Og så røg gnisten i det, øh, kan man sige. Og, men det var nogle fede år, der var masser af udvikling, og øh, alle, en hel masse fede ting, der skete der. Det var, sådan, det var en rigtig spændende tid. Hvor længe, Hvor længe var du øh, i det? Hvad oh, startede vi første gang i 93? Det var kun i sommerferien. Okay. 93, 94, 95, det tror jeg var tre år, eller sådan noget, tror jeg det var. Ja. Men der skete en masse ting. Det var, sådan, det var virkelig en, det var en fed tid, hvor man fik skabt noget, og, og man kunne se, at andre også anerkendte det. Jeg kan huske i starten, når vi kom derned der som sådan en glade amatør, og skulle prøve at finde nogle... Vi skulle prøve at finde nogle nogle popper, nogle diskoteker og noget andet, og vi kunne sådan ligesom prøve at komme med vores gæster der, så så, så var de, de steder, de var jo allerede etableret og sådan nogle ting, så når vi kom med vores øh, 50 gæster og sådan noget, så det gad de sgu egentlig ikke rigtig have med at gøre sådan nogle ting. Så, men vi fandt så nogen, som hjalp os igen, og, og så fik vi så etableret nogle aftaler der, og øh, Og så, så næste gang, altså sommeren efter, så jeg tror vi gik fra at være lige knap, hvad fanden har det været, 250 gæster det første år til 800 det næste år til 1200 det tredje år. Og det, og det steg wow. bare lige pludselig. Og, og vi, altså, og vi, var, var du klar over, var I klar over, hvad det var, I gjorde, der ligesom fik jeg, tallet til at stige? Antallet af gæster til at stige? Jeg tror bare, at... Øh, vi var mere vedkommende. Mm. Øh, og vi havde også et andet servicekoncept. Øh, altså, vi kunne jo se, altså, det var meget nemt at se, at de der byråer, de andre danske byråer, der var der nede i forvejen, de var ligesom etableret, og, øh, og tit, når folk bliver etableret, så bliver de også, øh, så bliver de dogne, så kører de på rutinerne, og så bliver de måske også lidt overlegne eller arrogant og sådan nogle ting. Og det, og det tænkte vi, at... Øh, det, det var en fordel for jer. Ja, det var en fordel for os, men ikke fordi vi tænkte, at de gør sådan, så gør vi noget af det modsatte. Jeg tror bare, at vi gjorde noget, fordi vi synes at det giver rigtig god mening, at hvis vi for eksempel havde været et ung, der skulle med ud og rejse med os, hvilken, hvilken service eller hvordan vi gerne behandles. Mm. Så vi prøvede ligesom at sætte os i, hvad skal man sige, i kundernes sted. 
Så, så det gjorde vi, og det havde vi god succes med, og vi fik så meget respekt for, for, hvad hedder det, for stedet dernede, og øh, der, hvor vi blev afvist i, i døren først, de kom og tilbede os penge, for at vi skulle komme <laughs> med klienterne ned, men vi var lojale over for dem, som havde hjulpet os fra start, så vi sagde pænt nej tak, uden at være arrogant eller noget. Vi sagde bare nej, ellers tak, vi har fundet vores øh, samarbejdspartner. Og så var der nogle, fordi vi havde jo selvfølgelig også nogle kontakter dernede, som godt kunne se sådan lidt fra bagkanten af at sige, de der gutter der, de mener det skulle seriøst, de, øh, de gør det kraftet med godt. Så på den måde, så, øh, så fik vi også adgang til lige pludselig til nogle af de helt store diskoteker, fordi vi kendte nogen, der kendte nogen, som ligesom kunne sige god for os. Så det var en meget sådan, det var en rigtig fed fornemmelse, du ved, at man tænkte, yes, vi har sgu gjort det rigtigt. Vi har opført os sobert og ordentligt og respektfuldt over for andre. Det bliver belønnet her. Ja. Det var en fed ting. Og du var der på fuld tid så? Eller hvad? Altså, fordi altså, lige tidligere, der sagde du, at det var Ja, det var sommer. i sommerferien. Så sådan efter, da jeg var færdig med handelsskolen, okay. så, så var jeg der øh, på fuld tid øh, et stykke tid. Og der var jeg jo... Der... Fordi jeg skulle lige til at sige, at det var da imponerende, hvis det ikke... Altså, at de var kun i... så mange Jo, jo men det var kun i sommerferien, det er ligesom, hvad skal man sige, der var action på. Det var der, ja. rejserne ligesom var. Ja. Og på handelsskolen så... Da de unge, de havde fri. <laughs> ja. Altså, jeg gik jo på handelsskole, fordi at, jeg tænkte, at øh, igen, det der med at se verden og sådan noget, jeg ville gerne være, jeg tror, jeg fik en idé, at jeg gerne ville have en uddannelse som speditør. Så kunne jeg sidde på et kontor eller en havn ude i Hongkong eller Singapore, du ved, sådan langt væk øh, ude i verden der, hvor der sker noget spændende. Men så da jeg så fik tilbudt en læreplads eller elevplads som, øh, som speditør, så sagde jeg nej tak. Var det fordi, du på ja, det fordi, tidspunkt godt vidste, at du, ja, fordi, du ikke kan være ansat på den måde? Nej, fordi så, der, fordi så fik jeg så tilbudt at kunne være fuldtidsansat i det her rejsebureau. Okay. Og så tænkte jeg, at det her det sker kun én gang i livet. Og, og, og det, var også, det var også nemt at sige ja tak til det rejsebureau, fordi altså, det var jo noget, man selv havde skabt. Ja. Så man var ligesom integreret sådan, øh, i det, og det var integreret i en, i en selv. Så, så det var ligesom, så, så tog det fart den vej der, og så udvidede det med nye destinationer og sådan nogle ting. Så, så det var en rigtig, sådan, det var en fed sådan pioner ting. Og så, ja, også det der med, at, ja det ved jeg ikke, måske bare være et ordentligt menneske på en eller anden måde igen. Øhm, gå ind og tage ejerskab for det, man, for det, man havde og det, man gjorde, modsat at... Vi kunne se på nogle af de andre byråer, de havde jo bare ansat nogen, ikke? og så lige så snart, at, jamen, så gjorde de sådan bare lige lidt sådan, du ved. Altså de sløsede, de var de tjuskede. Jeg kan huske, vi havde lavet også skirejser, og jeg kan huske, da jeg var så midt af de der byråer, hvor, hvor jeg så øh, snakkede med nogle af de andre ejere og sådan nogle ting, og så var der en fra et andet byrå, ham, han, ham kunne jeg godt lide som menneske og sådan nogle ting. Og så på et tidspunkt, der så kom på universitetet og skulle på en, arrangere en skirejse, så tog vi så med dem, og så kunne man bare se de guider, der var ansat der. Altså, altså de var jo fuldstændig ligeglade med tingene. Mm. Det var sådan, at hvis man, så, skulle man, så skulle man have et, et, lift, et liftkort for at kunne køre med liften, så skulle der være sådan et, et, et skulle der være sådan passfoto i, sådan, så man kunne se, at, at, at det var kun mig, der kunne køre med på den her. Det var sådan noget med, at Jamen, vi har ikke nogen saks, så vi prøver bare ligesom at rive billedet til, i stedet for at gå ud og finde en saks, for eksempel. Så bliver det bare sådan noget skævt noget, så tænker 
det der, det var aldrig nogensinde gået, hvis det havde været os. Det er sådan noget, det er sådan noget sjusk og sløseri. Igen, fordi der er nogen, der ikke gik ind og tog ejerskab og sådan nogle ting. Så på den måde, så, 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 så er jeg også sådan... Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Men det er sådan noget, jeg har sådan lidt svært ved at være i. At, altså, hvis man skal gøre det, så må man skulle gerne gøre det ordentligt. Mm. Det er ikke det samme som, det skal være super perfekt og lige, og, og det skal veje fuldstændig lige på guldvægt. Så det er slet ikke det, det handler om. Læg mening bag det, du laver. Ja. Yeah. Altså, det må, det må sgu gerne se ordentligt ud. Ja. Specielt hvis der kommer andre mennesker, der har betalt for, for et produkt, så, så må man sgu gerne lige have respekt for, at, at de har så gået på arbejde i mange timer for at tjene nogle penge for at komme derned og få et ordentligt produkt. Ja. Jeg tænkte, skal vi gå den her vej, fordi der gå. er ret mange biler der. Ja. Men altså, det er jo svært at sætte ord på sig selv, når man skal sådan lidt er i et interview som det her, for, og skal prøve sådan at, at rigs tegne banen op på en eller anden måde. Så det er svært at sådan at gøre noget, øh, ja, hvad kan man kalde sådan noget? Det er svært at gøre et, et, leve, et levende liv og noget, noget psykologi og nogle følelser, op på en formel, hvor man ligesom skal sætte ord på, der ligesom kan beskrive det. Det kommer aldrig til at beskrive det sådan helt, som det er. Nej. Men måske i hvert fald en fornemmelse af, hvordan det sådan er. Det gør også, så er det også lidt åbent for fortolkningen for dem, der lytter. Så kan de sådan, de danser deres egne billeder. Mm. Og det er jo det, der er... Men hvad, har det, altså, hvad føler du, du har lært? Sådan, I den rejse, du har haft med... Altså så duede det ikke lige her, så går jeg videre til det næste, og nu er jeg så havnet her. Altså. Altså, jeg tænker, jeg, jeg har lært en hel masse om mig selv, altså på godt og på ondt. Og så har jeg sådan kunne lære at, at blive bedre til at... Eller jeg har nok sådan blevet meget fortrolig med at sige, jamen, jeg er sgu perfekt uperfekt. Ja. Ikke? Og, øh, og det kan der jo også være en befrielse i, og... Og ikke at skal rende rundt og tænke, at øh, jeg behøver ikke at skal plise en hel masse, eller øh, jeg skal egentlig måske bare prøve at holde fokus på, hvad det er, jeg synes, der er meningsfuldt for mig. Mm. Og, så måske, og så være et ordentligt menneske. Ja. Du har måske også haft plads til det. Nu ved jeg ikke, hvordan at det var for dig, dengang du var yngre. Men for eksempel for mig, og så når jeg skulle gå igennem skolen, ikke, eller skolesystemet, jeg har jo altid fået at vide, min generation er det altid for at vide. Du skal bare igennem. Du skal ikke have den uddannelse. Ja. Øh, få, den, få den i hus, og så kan du få et arbejde efterfølgende. Som, ja. om, som om vi blev lovet et arbejde, men, men så kommer jeg igennem det. Og der er jo ikke lige det, som der så var blevet reklameret med. <laughs> som sådan. Så, altså, de, de fortalte jo ikke, at jeg lige skulle også ud og skabe mig selv. Ikke? Men det er jo så ved at, at finde ud af nu. Men blev du passet sådan på den måde, nej, altså, da du jeg, var yngre? Nej, jeg har aldrig sådan, ikke hvad jeg kan huske af i hvert fald. Jeg har ikke sådan oplevet af at, uh, et pres eller et stress omkring, at uh, man skulle vælge, og det var vigtigt og alle de der ting. Ja. Overhovedet ikke. Så det har jeg heldigvis været fri for. Men jeg kan jo godt se for eksempel, uh, uh, min, 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 min store datter på 17 år, hun, hun er jo netop også hvad skal man sige, presset af alle de der ting og de der forventninger, der ligger. Uh, Både øh, sagte og usagte. Ja. Og, øh, og jeg tænker, altså, det er jo et, altså, tænker, det er jo sådan en, 
det er jo sådan, hvad kan man sige, kulturen, som har, har udviklet sig sådan mere med, hvad skal man sige, den økonomiske, hvad skal man sige, sådan tankegang bag, at vi skal producere, der skal skabes noget, og det nye, det, det er ikke godt nok i morgen, for så skal der være noget, der er endnu nyere der, og sådan nogle ting. Altså, hvor der hele tiden er noget, der lige ligesom skal forbedres, forandres øh, mm-hmm. hele tiden. Altså, jeg tror da i hvert fald, at hvis vi ikke havde, hvis jeg ikke mærkede det forventningspres der, så ville jeg da have frihed til en tidlig alder, som bare kunne mærke efter. Ja. Yeah. Og, og forholde mig mere nysgerrig. Øh, det er altså ved at lære nu, ikke? At, at det er totalt i orden, bare at lade sig føre øh, nysgerrighed og prøve nogle forskellige ting og mærke efter. Du er det. Ja. Yeah. Altså, hvor ligger min grænse her? Altså, det er også det der med, at altså, 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 det ligger jo også i kulturen. Altså, det er jo skabt det der. Altså, der er jo masser af reklamer for, at, at hvis du gør det her, så er det godt, eller du skal se sådan ud, fordi det er det, der er det gode, det er idealet og sådan nogle ting. Altså, vi bliver sådan nogle meget sådan harmoniserede mennesker, der lidt ligesom bliver lidt, hvad skal man sige, ens. Så jeg synes, det er godt, når nogen skiller sig ud. Og nogen, der er nogen, der måske har mod til at ture skille sig ud. Ja. Jeg har for eksempel heller ikke nogen... På min hjemmeside, der har jeg ikke sådan en, web, sådan en, en almindelig webshop, hvor man kan putte noget i en kurv. Og det har jeg bevidst valgt ikke at gøre, fordi at jeg vil gerne snakke med mine kunder. Jeg har sådan lidt, og det er så bare min romantiske forestilling om, jeg vil gerne være den der, den der gammeldags købmand, hvor man kommer op til disken og bliver betjent. Mm. I stedet for, at man bare render rundt og betjener sig selv. Jeg vil gerne snakke med folk. Jeg vil gerne sådan spørge ind til, om der er noget, jeg kan hjælpe med. Altså interagere med folk. I stedet for, at det bliver det her sådan meget individualiseret hvad skal man sige, univers, hvor vi, vi klarer det hele selv. Sel, selvbetjening. Ja, Agtigt. det var da smart. Et lille notch der på dit, din hjemmeside ved Så. at fjerne en ting. Jo, jo, men altså, det er jo igen... Der er nogen, de vil jo gerne have det sådan, ikke? Der jo. er nogen, de gider ikke at... Bes- altså, jeg ved ikke, om det er ikke, fordi det vil besvære sig, men de vil gerne have, at det skal være nemt. Og det er jo nemt, hvis man kan klare det hele selv. Ja. Ikke? Og det kan da også godt være et stykke hen ad vejen, ikke? Men øh, andre gange, så er vi, altså, vi er jo trods alt afhængige af hinanden. Og, øh, og det er måske heller ikke helt så underligt. Jeg tænker også, den måde, vores kultur er udviklet på, eller har udviklet sig på, er jo også det der, at folk, flere og flere folk bliver mere og mere stresset, eller bliver mere og mere deprimeret. Og det er fordi, jeg tænker, at relationerne, de skrider, eller de bliver, de bliver mindre sammentømrede. De bliver flosset. Og mennesket er jo trods alt fra evolutionens side et socialt pattedyr. Og vi har, vi har brug for ligesom en gensidig udveksling af, af hinanden, for lidt ligesom at kunne hvad skal man sige, være trygge på en eller anden måde. Og når de ting lige pludselig ryger med alt det andet pres om, at nu skal du tilbage i folkeskolen, så skal du næsten der afgøre, hvad du skal din videre vej igennem uddannelsen for i den sidste ende at komme ud og være udlært som et eller andet, eller færdiguddannet som et eller andet. Så det er jo, altså det er jo en tankegang, som er sådan, jeg tænker, som er ansporet i den her, hvad skal man sige, i produktionen. Vi skal, der skal skabes noget. Det er det, der holder julen i gang. Ja. Ja, sådan har det i hvert fald føltes. <laughs> så, men det har jeg ikke selv, selv været ud Men jeg kan jo se min datter, hun sidder i, 
i, i, i de der dilemmaer. Ja. Hvordan hjælper du hende så med at... Jamen det er jo svært, fordi at hun læner sig jo også op af dem, som hun kender og sådan nogle ting. Så det er jo, og igen, det er jo så det, at man som forældre tænker, jamen altså, det er ikke altid, at, at man kan skabe den fornødende tryghed til, at ens børn ligesom lytter til forældrene, fordi det, de tænker, de lytter nok også nogle gange til deres, hvad skal man sige, primære grupper af andre venner på samme alder, som sidder i det samme sted og sådan nogle ting. Så... Som, det er jo svært at give en opskrift på, hvordan man hjælper. Man kan Nå, men det kunne godt være, altså nu er du jo, altså, med kvæg det, du laver til dagligt, at du så har samtaler med hende, eller hvor at... Ej, nu skal ikke være, skal ikke være psykolog for sine børn. Nå, nej, nej, men ikke, det var ikke det, jeg mente. <laughs> nej, nej, men, altså, jeg... Du ved sådan en dialog, ikke? Altså... Jo, jo, altså selvfølgelig snakker vi med dem, og sådan nogle, altså, eller snakker jeg med hende og sådan nogle ting, men altså... Det er jo svært, når der måske grundlæggende også er en, en, hvad skal man sige, en naturlig utryghed, når man står der som 17-årig, så er man jo sådan stadigvæk et stort barn og øh, i en usikker verden, og man har ikke noget livserfaring til at gå ud i den i. Mm. Så kan man selvfølgelig øh, prøve at holde fast i sine forældre, men jeg tænker, der ligger også sådan en frigørelsesting. Man vil jo også gerne prøve at klare tingene selv. Yeah. Så der, der er nogle dilemmaer deri at man gerne vil, men man kan ikke. Øh, men man vil, man vil måske heller ikke erkende, at man har brug for hjælp, fordi man tænker, at det kan man selv, selvom man ikke kan. Sådan. Hvordan, hvordan øh, når I så sidder der, og, og du så kan se, eller du ved jo, at der er det her med behovet for os at løsrive sig og finde frem til sine egne øh, løsninger og sådan noget. Men når du jo der som far gerne vil din, din datter det, det bedste, og du har også nogle erfaringer, så hvordan balancerer du sådan mellem at guide og så ikke sådan sige, sådan her skal du gøre, rigtigt? Altså, jeg, altså, jeg, jeg kunne forestille mig, i hvert fald, det er svært. Tænk, ja, I princippet så ved jeg måske ikke rigtigt, hvad jeg gør, men altså, jeg tænker, at man kan ikke vride armen rundt og sige, nu skal du lytte-agtigt. Mm. Så jeg, jeg tror mere, det er sådan en, at øh, prøve at gå ud gør dig dine erfaringer, dine oplevelser. Ja. Snuble, slå dig, men du ved, hvor du altid kan komme tilbage. Ja. Man kan ikke sådan forsere en eller anden beslutning ned. Det er sådan, det er. Så må man jo sige, at okay, prøv selv at gå på opdagelse. Ja. Kom og vend det, du lidt ligesom oplever. Og så lad os prøve at snakke om det, uden måske at finde en løsning, men løsningen kommer måske nogle gange ved, at der bliver skabt en eller anden form for tryghed. Mm. Og så kan man selv finde sine egne løsninger. Ja, det giver mening. Igen, yes. nogen har jo brug for at få, hvad skal jeg gøre præcis, ikke? Jo. Og det kan man jo sige, at en 17-årig teenage pige som min datter, ligesom så mange andre, vil jo også nogle gange have det serveret og sige, hvad skal jeg gøre i den her situation? Ikke? Så kan man jo nogle gange, så skal man jo stå der nogle gange og finde ud af, hvad skal man, skal man give svaret, eller skal man give muligheden for, at de selv kan finde svaret? Ikke? Mm-hmm. Ja, fordi det første kan måske også bare være at gøre en bjørnetjeneste. Ja. Ja, synes... det er jo noget, man som forældre tænker. Ikke? Det kan også godt være, at man tænker som forældre. Det er en rigtig god måde. Ikke? Men det kan godt være, at det, det ikke er det. Ja. 
Jeg synes i hvert fald lige, det var interessant, fordi at, altså, øh, nu har jeg ikke børn eller noget, så det er også bare for at høre, hvordan det er. Og ja. Når man elsker nogen, ikke, og man gerne vil dem det bedste, men hvor er så den der balance i gang mellem, øh, gør der din egen erfaring, eller ja. gør sådan her? <laughs> jeg tænker, det er jo sådan lidt der, hvor når vi er mennesker, sådan, jeg tænker, det er nok også sådan en, en ting, som er som et vilkår, vilkår mm. for mennesket, når vi er når vi er utrygge, eller når vi er, føler os såret, eller et eller andet, så har vi det måske med sådan at, at pakke os ind i os selv. Så kan der ellers stå nok så mange udenfor og sige, jamen, du skal bare gøre sådan, eller det sådan og sådan, det er, sådan ting. Så, så jeg, tror, jeg tror, der skal en hel del tryghed til, for man, der ligesom kan blive skabt en eller anden form for, for udvikling. Og den tryghed, den er måske især endnu mere afgørende, når man øh, står der som teenager. Og ikke... Øh, ved noget som helst, og der kommer nogen og stiller en hel masse krav. Ja. Og oven i det, så får du så mange andre ting at vide, og så kan man jo godt blive overvældet. Så jo, det giver mening. Jeg tænkte på sådan, hvis du skulle give et godt råd af alle dine erfaringer, sådan til øh, tip unge teenager, eller hvem det nu er, der nu her lige om lidt bliver studenter og skal ud og fagne verden. Har du et godt råd til dem, sådan til hvordan at, at de skal embrace den nye, <laughs> den nye verden, de kommer ind i her, når der ikke længere er studie? Altså, når du nu stiller de spørgsmål, så er det sådan tanker, der sådan ligesom en bobler i mit hoved, det er, at jeg tænker, at, at ungdom og teenager, eller hvad som du siger, unge mennesker i den alder, de er, blevet, de er blevet stikket af en hel masse krav. Så der er alt for lidt, der er, der er alt for, der er alt for lidt modstand og alt for lidt oprør imod, hvad skal man sige, patriarkalet, kan man sige. Men nu er det jo nu er det Mette, der sidder, så det er jo matrier. Matriarken, der er alt for lidt oprør. Altså, de blev ligesom stikket allerede helt ned i, i folkeskolen til, at uh, nu skal de rette ind og beslutte sig. Og på den måde, så, så usikkerheden, den er allerede sådan uh, indtruffet i en meget mere, eller i en tidlig alder, inden teenage. Og teenage, det er jo sådan lidt det der med frigørelsen og, og hvad skal man sige, at bryde de der snævre rammer, som for eksempel... Uh, forældrene ligesom ligger ned over børn. Nu skal man ligesom prøve at skabe sig sit eget univers på godt og på ondt. Jeg tænker, det er sådan blevet rigtig, det er blevet stikket, så det er der for lidt af. Så jeg tænker, altså, gå med det. Prøv at gøre det, som du tænker, og skab dig, prøv at skab dig din, din egen sti, og så gå den vej, uanset hvad det etablerede siger. Man skal jo trods alt leve sit eget liv. Ja. Det er jo ikke det samme som, at man skal være skide ligeglade med alle og alle mulige andre. Men det handler måske om at prøve at finde en fortrolighed med at være den, som man er. Uanset hvor man kommer fra, eller uanset hvilken religion man har, eller hvad fanden det er. Så prøver jeg bare at holde ved den, man er, og så finde en fortrolighed med det. Ja. Og så selvfølgelig også have respekt for andre. Det er ikke det samme som, at man skal kunne lide alt og alle. Men man kan godt anerkende, at folk er forskellige. Jeg kan jo bare lade være interagere med dem, men jeg behøver ikke at have dem eller have nogle, nogle trælse holdninger imod dem. Mm. Jeg kan jo bare sådan prøve at passe mit. Ja. 
Det var et godt brød. Ja, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald bare lige det, jeg tænkte. Jamen, altså... Det, det synes jeg. Altså, og det, jeg kommer bare til at tænke på, at dengang jeg var teenager, så var det i hvert fald svært. Fordi der hele tiden var så mange input til... Altså, så det var svært at finde ro til ligesom også at kunne mærke efter. Ja. Og mærke efter, hvad det var, jeg sådan gerne ville og ville gå med. Eller fordi... Ja vennerne havde altid altså man blev altid sådan influeret af dem man sådan går med ikke? men også af hvad jeg fik at vide at jeg skulle og jeg vidste ikke at det var okay og... altså hvis nu jeg gerne ville det her og sådan at sige imod og det er bare sjovt hvordan at eller jeg synes det var spændende at jeg lige det du siger det fik bare lige tankerne derhen ja. Ja. Altså det var ikke ligesom der i 60'erne, hvor der var ungdomsoprør og sådan nogle ting, og hvor der var hippie og alle de der ting. Altså det er jo ligesom, der er jo bare nogle mennesker, der forsøger sådan at bryde ud af, at der er nogen, der siger, at det er sådan der. Ikke? Så det er jo sådan et magtforhold, man ligesom prøver sådan at gøre op imod, ikke? hvor man siger, jamen, jamen jeg vil ikke være sådan, som du siger, jeg skal være. Jeg vil, sgu, jeg vil da være for mig. Ikke? Og jeg tænker også, det gør jo også bare, at verden den kan blive meget mere mangfoldig. Der kan komme mange flere farver på paletten. Ikke? At man får sat en hel masse ting i spil, og inspirationen den ligesom kan blomstre op. Ja. Ikke kun inspiration inden for det etablerede, men også inspiration sådan uden for det, kan man sige. Jeg tror, at i den verden, som vi har i dag, så skal vi, skal vi tage den på den side af muren her. Så tænker jeg, så har vi da brug for, så har vi da brug for det mere end noget andet. Altså, nu ved jeg godt, der er masser af kreativitet i opfindelsen af nye produkter, man kan købe. Men det er ikke lige det, jeg mener, at vi har brug for flere ting af. Jeg tror, vi har brug for flere mennesker, som er kritiske. Og øh, ligesom lad deres stemme sådan komme til, hvad skal man sige, til ord. Altså. Det er i hvert fald noget af det, jeg sådan... Man kan jo sige, at jeg er jo lidt farvet, fordi at... Altså, jeg prøver... Altså, som forældre, når man opdrager sine børn, så opdrager man jo altid efter, hvad man selv som menneske synes, der er nogle gode <laughs> idealer. Ja. Og så kan man jo så håbe på, at børnene, de lidt ligesom måske... Krøder det med deres eget, så det ikke bare bliver sådan en klon af ens forældre. Men jeg prøver da i hvert fald at præge mine børn til at være kritiske og sådan noget ting. Hvis for eksempel nede i skolen siger, vi lærte ikke noget i dag, eller... Vi skulle bare slå op i nogle bøger, og så skulle vi øh, lave nogle opgaver, og, og, og læreren lave ingenting, eller, eller andet. Så, så opfordrer den også at sige, protestere. Sig, at det ikke er godt nok. Du kræver noget mere. Prøv at præge mine børn til. Ja. Ja. Det er jo, altså. meget, det er jo egentlig ganske sundt. Altså, fordi jeg altid sådan synes, at ordet kræve, det, eller du ved, det der med sådan at, at sige det er jeg ikke okay med, eller ja. jeg vil gerne have det bedre. Jeg ved ikke, det er jo sådan også lidt at stikke lidt udenfor, ikke? og det, ja, det blev jeg da i hvert fald opdraget med, at du skal ikke tro, du er noget mere end andre. Så det tror jeg, jeg tror, det er ganske sundt. Altså, jeg synes i hvert fald, det, altså, jeg, det, det giver mening, det er godt at have en mening om tingene. Ja. Ikke? Og stille nogle krav, altså, det er jo ikke fordi, det er nogle krav, som er 
som er urimelige. Nej. Altså, jeg tænker, hvis man går i skole, så skulle man da helst gerne øh, lære noget. Så skulle der gerne være nogle lærere, der kunne inspirere en til lidt ligesom at, ja, det ved jeg ikke, tage et skridt videre, hvis det var det, ikke? Mm. Og så kan man sige, nå ja, men så kan det være, at, øh, at de lærere, de har nogle... Øh, nogle dårlige arbejdsvilkår, så derfor er de demotiverede. Nå, så må de råbe op og sige, det er ikke godt nok det her. Mm. Okay? I stedet for bare sådan at sparke den videre. Igen, jeg tænker, at nogle gange så er der for lidt mod. Folk de gør for lidt oprør imod det, der er urimeligt. Det er spændende, hvor meget der sådan kan komme ud af bare en, øh, en god tur. Nogle forskellige emner, det, det er fedt sådan noget, synes jeg. Det... Ja, men jeg tænker, det, det, der skal nok også skabes øh, den rigtige ramme til, der ligesom kan komme ud, ikke? Jo. Det var godt, der er nogen, der fandt på at lave den her podcast. <laughs> ja, altså jeg tænker, det er jo det der med, at øh, nå ja, men når vi går her, så kommer vi jo også hinanden ved. Ja, det er lige præcis det. Og så... Øh, så kan det jo sådan være... Så kommer der jo det, der kommer, ikke? Så associerer man jo af. Jeg synes, at det er et fedt initiativ, I har lavet, eller et fedt koncept, eller hvad fanden man nu skal kalde det, det der med sådan at, at lave den her form for interview og sådan nogle ting. Jeg synes, at det bliver nærværende, og, og det tænker jeg om noget, så mangler vi ligesom det i dag. Mangler noget, der er nærværende, ikke? Når man ser, jeg tror, det snakkede vi også om tidligere, inden interviewet startede. Når man ser i fjernsynet, så ser man jo altid, det er altid de kendte, der skal være med i alle mulige underlige programmer. Ikke? Men, og det bliver jo aldrig sådan rigtig nærværende, det bliver bare underholdning. Mm. Ikke? Og så har vi det, men vi kender dem, så, skal vi, så er det interessant for os at følge. Men jeg tænker, hvis man nu sådan fuldstændig random tog en person i, f- i folkeregisteret og tænkte, nu laver vi et interview med ham eller hende, ikke? så tænker jeg, der kunne du komme nogle, nogle fantastiske historier ud af det. Ikke? Folk har altid en fortælling, folk har en livserfaring, folk har drama i deres liv, og øh, ulyksaligheder og lyksaligheder og sådan nogle ting. Altså. Jeg tænker sådan lidt det der med, når man øh, <laughs> kommer til at tænke på, Jamen, det er cykelkommentatoren Jørgen Let, når han fortæller om cykling. Ikke? Han, han kommer jo ind i, han kommer jo ind i alt det der, i de der følelser, i skal man sige, selve livssubstansen, når han ligesom skal prøve at kommentere noget af alt det, der sker. Og, og så på den der sådan, den helt fantastiske fortællemåde der. Ikke? Og så, så bliver det jo lige pludselig en helt anden måde at se cykelløb på. Ikke? Jo. Og så kan man jo altid sige, at ja, så bliver der smurt tyk på en gang imellem. Ja, det gør der nok, men sådan, det, sådan er vi som mennesker. Ikke? Når vi lever os ind i det, så, så får det nogle gange ikke for lidt. Og så kan man så vælge sådan lige at, at selv prøve med sin indre volumenknap at justere op eller ned, hvis man synes, at ja, nu bliver lige lidt, bliver lige lidt tyk nok eller lidt for filosofisk. Ikke? Men man, man måske bliver i substansen og siger, at det er jo fantastisk, at en, der lige ligesom er ramt på den måde, så han jo nærmest sådan ikke kan være i sig selv, og så bare ligesom skal være med i dramaet, som om han selv sad der i cykelløbet. Ikke? Man bliver smittet af hinanden. Det er fantastisk. <laughs> ja, Michael. Vi plejer jo faktisk at 
at runde af her på podcasten med sådan lidt øh, hurtige spørgsmål eller skarpe spørgsmål. Du må selv vælge, sådan, hvordan du vil tage det. Men princippet er, at øh, du skal besvare de, øh, de kommende spørgsmål med et ord eller en sætning. Okay. Er du med på det? Ja, hvorfor? <laughs> okay. Lad os starte med den her. Verden vil være et bedre sted, hvis... Hvis der var flere kvinder, der var med magten. Ja? Ja. Jeg er, sådan, altså, jeg er helt vildt inspireret af stærke kvinder lige i øjeblikket. Jeg synes, at jeg sådan læser om nogle, øh, om nogle kvinder, der simpelthen har nogle fantastiske holdninger og nogle vinkler, som virkelig er... Altså, hvor jeg bliver virkelig inspireret af ting, vi skal have... Vi skal have alle de der gamle kustoder ud af, af billedet. Vi skal væk fra alle de der mandlige, maskulinitetsstyrede forståelser og ting, og så skal vi have nogle flere kvindelige værdier ind. Jeg tænker også, at på mange måder, så synes jeg, det er fedt, at vi har en kvindelig statsminister. Men hun er politiker, og hun er politiker som alle mulige andre. Ikke? Så selvom man har nogle gode idealer, så ryger det alligevel altid, fordi man gerne vil beholde magten. Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, men, men ellers så synes jeg, det er... Altså flere stærke kvinder, eller kvinder i det hele taget. Mm. Ja? Fedt svar. Det har vi ikke haft noget. Nej. Endnu. Tak for den. Ja, velkommen. <laughs> okay. Øhm, den næste. En god tur med en fremmed kan. Ja, en god tur med en fremmed kan jo øh, give en god oplevelse. Kan jo øh, gøre, at man øh, ja kan fortælle lidt om sig selv, som kan sætte nogle nye refleksioner i gang og sådan ting. Det er jo ikke bare sådan en, en fortælling og sige, nej, det var det. Så kan jeg jo sådan gå og, sådan og, og fintænke over det. Og så glæder jeg mig til at høre podcasten sådan for at høre sådan, altså, hvordan er det sådan, når det nu er sådan redigeret sammen, hvordan, hvad er der så kommet ud af det? Ja, det er nok også meget godt nogle gange at, sådan at lytte til sig selv sådan på, på distancen. Mm. Okay. Altså, det kan give nogle fornyede refleksioner over ting. Yeah. Og øhm hvis du nu skulle opfinde en lov, som alle i verden skal leve efter, hvad skulle det så være? At der ikke skulle være en lov, man skulle, at alle i verden skulle leve efter. <laughs> <laughs> Fedt. Jeg yeah. hylder frihedsprincippet under ansvar selvfølgelig. Mm. Michael, tusind tak, fordi du gad at, at gå en tur her med mig på en dejlig solskinsfri forårsdag her i april. Ja. Det var... ja. Tak fordi du gad at gå med og, 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 og gad at lege med at tage, og, og bide på krogen, da jeg sådan, sådan smed noget mad ud. Sådan, sådan <laughs> halvt der. Ja, altså jeg, jeg synes det er så dejligt når nogen de rækker ud og så ja, skal man da se hvad den mading fører til eller hvad man ja. siger, hvilke muligheder det ligesom skaber og det gjorde jo bare at vi at komme ud og nyde naturen, gå en tur og ja. lære. At jeg i hvert fald fik uh, ja, ja. din Jeg, jeg din hørte jo ikke så meget om dig, men altså, så må det være en anden gang. Men altså, jeg synes, det var dejligt. Sådan, og, ja. altså, det er jo en måde, man ligesom får ja, fortalt noget selvbiografi på en eller anden måde. Ikke? Som igen som, som sætter nogle tanker i gang. Og sådan, jeg tænker, det er altid godt at have nogle gode refleksioner, og man lidt ligesom kan tykke lidt drøv på. Mm. Ikke? så kommer man ikke helt i stå. Så har man, så har man større sådan, opmærksomhed og bevidsthed om sig selv, i stedet for at man bare sådan lidt robotagtigt sådan, styrer sig og gentager sig selv, fordi nu er det en ny dag, så starter vi forfra. Ja. Ja. Det er godt. Ja. Jamen, jeg, jeg håber, du får en, en god weekend nu. Fedt. Ja. Fedt at møde dig. Jamen, lige måde. Tak.
tak fordi, at du tilbragte den her time sammen med, med Michael og jeg på vores gåtur. Og det var jo simpelthen bare en episode, hvor at, øh, vi gav plads til, at vores nysgerrighed kunne, kunne bæres lige derhen, hvor vi nu følte for. Det var egentlig hele hensigten med episoden. Der var ikke sådan det store i det, udover at, sådan at dyrke samtalens muligheder. Ja, at to fremmede kan mødes og gå en tur, og så stadigvæk på en time nå at komme ret godt omkring mange ting. Og jeg synes alligevel, at jeg kom til at lære Michael ret godt at kende. Fik der at vide alle de ting, som han har haft erfaringer med i livet, men også de ting, de har lært ham. Det, som jeg i hvert fald har fået med mig, er hans budskab om, at jamen, når tingene ikke føles rigtigt, tør at stå ved dig selv og flytte dig, selvom det måske kan virke ubehageligt, men også tør at stille krav og så sige, at øh, jamen, hvis det ikke er godt nok her, så kræver jeg, at det lige bliver bedre. Og det er egentlig også okay at så sætte nogle forventninger. Og øh, det er jeg da i hvert fald blevet inspireret af. Som altid, så kan du øh, følge os ind på Instagram. Du finder os på Gå med det. Og du kan også finde os hver eneste søndag, lige der, hvor du lytter til podcast. Hvis du har lyst til at sprede det gode budskab omkring at gå med det, så må du jo gerne dele det med en ven. Som altid, så lyttes vi ved på næste søndag. Tak for nu. Skal jeg lige putte den på dig, inden vi sådan... Ja, det kan du godt, hvis du...